0: Hola bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. Hola Selimi, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, sí, súper bien, súper contento.
0: ¿Cómo va la cuarentena?
1: Bien, bien, sí, todo bien. Tranquilito acá en la casa, tratando de salir un poco.
0: Sí, esperamos que todos puedan estar en sus casas haciendo cuarentena y los que no puedan. Ojalá... Escucharnos sea una grata compañía, ya sea camino al trabajo, a la casa o en sus mismos trabajos, si es que los jefes los dejan.
1: Sí, pues, súper. Hoy día tenemos a un invitado súper especial para nosotros, un amigo, compañero de, la, de carrera, de pensión, ahí de la vida por hartos años. Vamos a estar hoy día con Gonzalo Co, más conocido como El Con, que es uno de los miembros de Montaraz, una productora. De, de, o de divulgación científica, que está súper metido en, en el ámbito audiovisual, generando mucho contenido de muy buena calidad, de la que Gonzalo nos va a contar un poquito más hoy día. Hola Gonzalo, ¿cómo estáis?
2: Hola chiquillos, ¿cómo están? Dani, sí. Salim, <ríe> ese tiempo que, que no nos veíamos, compartimos muchos años, pero en los últimos tiempos habíamos estado un poco distanciados, yo anduve en otras ciudades, sí, y bueno... Además que ahora que llegué de vuelta no, la cuarentena no, no ayudó mucho, así que yo creo que hay que claro, juntarse pues. en vivo apenas se levante la cuarentena, ¿no?
1: Sí, además que sí, pues. hay que hacer... <risa> yo creo que todo el mundo va a estar con muchas ganas de volver a retomar sí. parte de la vida social. ¿Pero sí.
0: se podrá hacerlo como antes?
2: De a poco, yo creo que de a poco. Sí, de a poco, pero igual, claro, es súper importante poder tomar ese impulso que viene de vuelta, ¿cachai? De querer juntarse. De tomarse todos esos cafés pendientes, todas esas cervezas pendientes. ¿sí? Entonces, creo que va a tener un efecto rebote súper lindo en, en la comunidad, de en todos, en verdad. ¿Cachai? ¿sí? Familia, amigos, etc.
1: Sí, además. Quizás cuidando un poco la distancia nomás o siendo responsables, pero no significa que no nos vamos a poder
2: juntar. Sí, pues. Bueno, hay un término súper lindo que está dando vuelta igual, que se llama como distancia eh, física, no social. Sí, okay. sí nosotros sí.
1: lo comentamos también cuando estuvo Fernanda y Erasmo con nosotros sí, sí aunque mantengamos la distancia física pero no la social
0: exacto hay que dar gracias a las redes sociales por eso <risa> si no estaría más complicado solo tendríamos el teléfono y, y nada más
2: sí, sí. imagínate vivir esto como hace 20 años atrás una locura
1: a la luz de las velas nomás cuando carioca
0: sí <risa> <risa>
1: Ay. Sí, yo me he reencontrado con muchos amigos de, de mis tiempos de gamer, pues, de jugar por internet. Y, super, igual es súper igual para nosotros, es como que hubiésemos estado entrenados para esto. Pues. Entonces, <risa> estamos todos ahí conectados, lo pasamos bien igual que antes. Demar. Salimos menos, pero así es que los cabros no se quejan nada. Es entretenido pasar la cuarentena acompañado a pesar de todo.
2: De todas maneras, es que la clave está en no quejarse. Ahí hay una, una gran clave. En el fondo, igual uno va consumiendo lo que... Tu cerebro consume lo que la boca habla, ¿cachai? Entonces, si uno no trata de no expresarlo, o se lo toma de mejor manera, eh, no te condicionáis. ¿cachai? Entonces, creo que es súper bueno eso de no quejarse, y ayuda un montón, con trabajo igual a mediano o largo plazo, pero ayuda un montón a, a vivir cosas que no son tan buenas de mejor manera. Como esto, por ejemplo. Claro.
1: Bueno, el capítulo de hoy nosotros hoy, eh, lo llamamos eh, Conectando Naturaleza porque es una de las grandes misiones de Montaraz. ¿Cómo Montaraz se está, está conectando a la, a la gente con la naturaleza, Gonzalo? ¿Qué nos
2: puedes contar de eso? Bueno, nosotros hoy por hoy, en, en, a nivel, voy a hablar a nivel local, a nivel de Chile, eh, quizá podríamos extrapolarlo a nivel mundial, pero hoy la sociedad está tratando de replantearse la relación que tiene con la naturaleza, ¿verdad? Eh, y en esta búsqueda de replanteamiento eh, aparecen dos polos. Está la comunidad científica, que tiene estos conocimientos, que tiene la experiencia, versus una comunidad no científica eh, que tiene mucha sed de aprender estos conocimientos, ¿verdad? Entonces a nosotros eh, nos pasó que Salimos de la carrera y nos dimos cuenta de que el trabajo de investigación no era lo nuestro, ¿no? y decidimos tomar un poco un rol de puente entre estas dos comunidades, ¿verdad? Entre científicos y no científicos. Y ahí es donde nace Montaraz, ¿verdad? Eh, porque trata, en el fondo, de conectar naturaleza con la gente.
1: Claro. Bueno, hay que mencionar que Gonzalo es biólogo de formación. Compartimos la misma facultad, la misma alma mater.
2: Y... orgulloso también de la ballena ahí. claro que sí la ballena, es la, para los chiquillos que no saben, la ballena es la facultad de ciencias naturales y oceanográficas de la Universidad de Concepción que afuera tiene eh, tiene un esqueleto de la última ballena cazada en el Golfo de Arauco ¿Ya? señora, no es un dinosaurio <risa>
1: <risa> pues la mitad de la gente que pasa dice, ¿será de sí. verdad esto? ¿será de mentira?
2: dinosaurio? Sí. ¿Este es súper dinosaur? loco el cocodrilo igual le he escuchado no. Sí, bueno, parte de, del trabajo Monteras es eso, ¿no? Como que tratar de, de entregar esos conocimientos que suelen ser como un poco eh, ordinario en el buen sentido de la palabra, como algún conocimiento común que uno da por hecho, pero que a otra gente no es tan obvia. Y tú les contás y les conversás de ciertos tipos de cosas y, y se les abre un mundo y es súper bonito. ¿okay? Y ojalá todas las áreas eh, estuviesen haciendo algo similar no solo a la biología, sino que geología también, ¿sí? o qué sé yo, la física. Y que se está dando de a poco y ha sido un movimiento súper, súper, súper bueno.
1: Ha tomado harto vuelo. Esta, esta cuarentena ha sido impresionante, yo creo, desde ese punto de vista, porque la ciencia se abrió a las redes sociales, a las pantallas, al Internet, de una forma que de a poco lo venían haciendo, pero fue una explosión súper potente y todo el mundo... O sea, no, no sé si todo el mundo, pero gran parte del mundo científico está súper entusiasmado con esto, con comunicar, de seguir comunicando a pesar de la distancia, a pesar de que los cambiamos de, de ambiente, todos nos fuimos para la casa, pero nadie ha dejado de trabajar, estamos todos activos en el fondo, un poquito distinto, pero estamos tratando de mantenernos activos.
2: Sí, y bueno, eh, además, como te mencionaba, que la gente quiere mucho saber de ciencia, ahí tú ves la respuesta, esta. Hay instancias de, de, de divulgación científica que se llenan, ¿cachai? Sale una página de divulgación científica y se repleta. Y ustedes mismos, de seguro, eh, ya tienen gente interesada, tienen una lista probablemente no muy corta de gente que quiere participar en este podcast también, o ustedes tienen muchos científicos también en la mira. Entonces, me imagino que debe ser así, y eso también es porque el científico eh, de hoy tiene muchas ganas de poder expresarse y poder compartir un poco de los conocimientos a la sociedad, a hacer divulgación
0: científica. Sí, la verdad es que hemos tenido un buen recibimiento de la gente, de los colegas, varios nos han hablado de que quieren participar, nosotros estamos súper abiertos a, a juntarnos un día con, con ellos y también, como dices tú, tenemos nuestra pequeña lista de, de quienes podrían ser los siguientes.
2: Bueno, y aprovecho de paso felicitarlos también por la iniciativa. Siento que el podcast es una herramienta súper, súper, súper importante porque tampoco te demanda estar como el tiempo completo pegado a la pantalla, sino que, por ejemplo, yo el anterior, el podcast de, de Paulo, que hablaba sobre evolución, lo escuché mientras cocinaba, no, sí, no es que tengo que estar en una charla como a tal hora, a cierta hora, yo lo puedo escuchar cuando tengo un tiempo, y eso es una herramienta que, al menos los científicos, no, no lo habían tomado de manera masiva, y que
1: está súper buena, porque yo me acomodo al oral. Sí, pues, no, a mí eso es una de las cosas que me gusta.
2: Yo Esa escucho bastante
1: podcast mientras trabajo. A mí me gusta tanto trabajar haciendo programación en R y, y se me ha dado súper bien escuchar podcast mientras lo hago. No, no esperaba que, que se me diera así tan cómodamente, porque como que igual esté concentrado escribiendo tus tu códigos, tus cosas. Pero me ha pasado con los podcasts que escucho, que los puedo escuchar perfectamente mientras trabajo. También lo hago mientras la la loza o cosas así. Es súper. Me gusta más a mí en general que los likes, por ejemplo. Bueno, por algún motivo, como que me gusta más el formato escuchado, hablado, de solo voz que el, el de video que en vivo que te manda estar ahí pegado porque si no te lo vaya a perder.
2: Y... Pero sí, me gusta. Anda bien. ¿Y tú, Dani, ¿tenías tenido
0: experiencias con podcast antes? No, esta es la, la primera vez.
2: Ajá. ¿Y antes escuchabas igual un poco? o no.
0: Nah. no nada, la verdad es que nada, pero ya. me llamaba la atención, sí.
2: sí. ¿Te ha parecido buena, me imagino, la experiencia? ¿Es entretenido?
0: Sí, entretenido y además, como, como ustedes mismos decían, eh, tiene una flexibilidad que los demás medios no, no la tienen, porque uno le puede poner pausa en cualquier momento y seguirlo escuchando después, ¿cachai?
1: Oye, Gonzalo, y volviendo al tema que nos interesa mucho conocer sobre Montaraz, eh, ¿quiénes conforman Montaraz?
2: Mira, Montaraz lo conformamos dos biólogos, yo y Bastián Gigli. Eh, después, en el equipo, como, digamos, como más. Eh, ¿Cómo llamarlo? No sé. Pero es un equipo que, que está fijo, ¿cachai? Que es de cuatro personas. Eh, estamos dos biólogos, ¿verdad? Está un. Eh, gestor de proyecto que es el Manu y después tenemos un diseñador que es el, el Mauro eh, ellos son diseñadores y gestor de proyecto es ingeniero y además hay gente en el equipo que eh, se va rotando, por ejemplo tenemos una persona que hace las voces eh, tenemos otra persona que nos ayuda a hacer los efectos de sonido tenemos un, unos terceros que cuando tenemos que salir a guiar hacer turismo científico, por ejemplo, en, en terreno, eh, nosotros tenemos límite de personas por guía para que la experiencia sea la óptima, ¿verdad? No, a una persona con 30 y un megáfono, ¿verdad? se pierde el, ya,
1: la, la calidad
2: del, del producto en el fondo. Entonces ahí también contratamos más guías externos. Pero base base somos cuatro.
1: Y Ustedes son una empresa, no son una ONG, ¿cierto?
2: Exacto, exacto. Mira, nosotros, fue una larga conversación, ¿ya? <risas> en el fondo, eh, comunicar naturaleza y ser un ente, eh, ser este tipo de ente, es generar cambios. Pero también quer queríamos generar otro cambio, un poco en el fondo aportar nuestro grano de arena al sistema. Y todo lo que hacemos, básicamente, puede tener cabida como una personalidad jurídica eh, sin fines de lucro. Que sea una ONG o una fundación, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh,
2: pero decimos hacer la empresa por lo siguiente. Por ejemplo, en los tiempos actuales, eh, lo que pasa con la política es que la política se ha hecho tan, digámoslo digámoslo como es, ¿verdad? Tan asquerosa que nos genera rechazo, ¿verdad? Siento que la respuesta a eso, lo que tenemos que hacer es totalmente lo contrario, tenemos que meternos en política, ¿verdad? Aprender uh -huh, a tomar sí. decisiones para, eh, en el fondo, que sean decisiones de bien público, de bien común. Y con las empresas pasa lo mismo, como que uno tiene un concepto de empresario que le llega a dar asco, y sentimos que nosotros podíamos ser una empresa, pero eh, con ética en el fondo proambientalista, que es lo que hace falta, ¿verdad? Como que no dejarle solo ese nicho sí. económico a, a gente que no tiene criterio medioambiental, sino que queremos probar también que gente con criterio medioambiental sí puede ser una empresa, y eso no, no, no por ser sinónimo de empresa va a significar que, no sé, eh, voy a perder todo el criterio o lo único que voy a pensar es en plata. ¿sí? Todo lo contrario. Simplemente es una herramienta que, que no se había utilizado para generar este tipo de, de instancias. Además que <tose> parte de lo que queremos hacer es enseñarle a la gente cómo... Eh, Enseñarle o, o, en el fondo, educarlas a invertir en naturaleza también. Hay una asociación de que todo lo que es naturaleza eh, tiene que ser gratis o por beneficencia. Uno está acostumbrado a que le regalen los arbolitos, uno está acostumbrado a salir al cerro y te hablen de pajaritos gratis, ¿cachai? Y ponís mala cara cuando te cobran, siendo que hay años de experiencia, hay años de trabajo detrás de eso. Entonces, también montaba de la mano con eso, a que la gente aprenda un poco. No, no sé si aprendas la palabra, pero que, que comience a invertir en naturaleza.
1: Claro. Que se vuelva con, consciente quizás de ese valor inherente en, en el trabajo que se hace asociado a la naturaleza. <risa> Super. Muy interesante. Sí. Y, y yo concuerdo contigo, Gonzalo, que es, es en esa visión de lo político y lo empresarial que... Lo que falta no es que desaparezca, sino que se hagan las cosas bien en esas áreas. Entonces, no, me parece súper, súper interesante.
2: Sí, es importante, en verdad, necesitamos más gente como científicos, ¿cachai? Sobre todo que estén metidos en, en temas de políticas públicas y, y, ¿por qué no en empresas?
0: Bueno, nosotros vemos mucho eh, los videos, los documentales que ustedes hacen, pero ustedes. Más allá de, de hacer estos videos, entonces también hacen actividades con la gente para poder conectarla con la naturaleza. Y, por ejemplo, en el tema de, de los documentales, eh, ¿cómo llevamos la, la naturaleza a, a la gente en un, en un medio digital?
2: Bueno, eh, como tú mencionabas, no solamente eh, hacemos videos, ¿Verdad? Video es una parte, una arista de las herramientas que tiene Monteras que hoy por hoy es la más conocida, porque tiene la ventaja de que se masifica mucho.
1: Y que son muy buenos, ¿eh? hay que decirlo. Sí. Están súper
2: buenos. Muchas gracias, lo hacemos con harto cariño. ¿verdad? Harto cariño y dedicación. Eh, además de, de estos videos documentales, hacemos trabajos editoriales. Hoy estamos trabajando en un libro de hongos, ¿verdad? De ecología de hongos, que justamente en respuesta a lo que pide la gente, ¿sí? porque últimamente el interés de aprender sobre hongos va muy de la mano, entonces nosotros respondemos a eso y elaboramos un producto que sea de material sencillo y fácil de digerir para eso y eh, lo último que mencionabas tú, y es la tercera arista que tiene Montaraz, es la interpretación de naturaleza, y esa es la manera como conectamos directamente con la gente más de manera física lo otro es audiovisual, editorial y Luego llega la interpretación, que es de manera física.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido esa recepción de la gente? Bueno, imagino que la gente que participa en esta actividad de conexión con la naturaleza están súper interesados. ¿Pero cómo reciben ellos lo que ustedes les entregan? O, ¿O qué es lo que ustedes entregan también en esos procesos? Como para que todos vayamos conociendo un poco más.
2: A ver... Eh... Cuando nosotros hablamos de interpretación de naturaleza, que es un concepto que rescatamos, no sé si alguna vez lo leímos por ahí, no sé si lo inventamos, no lo recuerdo, pero eh, somos un poco pioneros en, en, en usarlo. Eh, la interpretación de, de naturaleza es llegar a observar un fenómeno natural y poder entregarte el contexto eh, muchas veces contexto evolutivo, muchas veces contexto biogeográfico, de por qué lo que vemos es de la manera que lo vemos, ¿verdad? O sea, en el fondo es caminar, llegar a una cumbre, ver un valle que tiene cierta forma y explicar por qué hay ciertos árboles que colonizan, por ejemplo, algunas quebradas, que son ciertas peces. Eh, por otro lado, nosotros podemos ver que hay... Eh, las plantas que llegan hasta cierta altura, o que el valle tiene forma de B, otros valles tienen forma de U, y que otras áreas, por ejemplo, suelen suele ser fácil eh, identificar, ¿verdad? Identificar estas cosas y nombrarlas. Pero no es tan común que alguien te las interprete, que te cuente en el fondo la historia biogeográfica del lugar, o la historia evolutiva, uh, si es que en el caso de que voy a ver un animal, una planta, un hongo. Entonces, básicamente se diferencia en eso. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, vamos a ver aves y nos encontramos con un halcón, pequeño halcón, puede ser hasta un tío que hemos tenido suerte de ver, no sé, peregrinos también, pero generalmente el, estas rapaces vienen con, con la parte abdominal blanca, con pequeñas líneas café, ¿verdad? Entonces, cuando se ven de pie, no tiene mucho sentido, que nosotros esperamos que huelen y justamente cuando las vemos desde abajo tú no ves el ave, porque se confunde entre el cielo, las nubes y las pequeñas ramas entonces esas son pequeñas instancias que te permiten hablar de evolución en terreno y que
0: bueno.
2: siguiendo por ejemplo eh, ciertos parámetros de educación se diferencia mucho y el aprendizaje es mucho mayor, porque no solamente estoy estimulando eh, eh, o utilizando vías de memoria de aprendizaje visuales sino que estoy haciendo el visual, el auditivo y además muchas veces la, la kinésica que es la que tiene que ver con cuando enseñamos por ejemplo texturas en árboles en plantas también podemos estimular de manera química el aprendizaje en terreno porque eh, cuando tú muestras un boldo por ejemplo que es una, un árbol súper fácil de aprender es fácil de aprender porque yo lo puedo oler entonces las rutas neuronales que yo utilizo para ese aprendizaje eh, no estimulan solamente un sentido sino que estimulan cuatro los veo lo vuelo, lo toco, ¿verdad? Y además yo te estoy conversando él. Entonces son cuatro de los cinco sentidos. Y suelen ser actividades eh, que recién se están dando a conocer, se está dando a conocer este potencial, pero que creo que es una herramienta súper buena y que debería utilizarse mucho más.
1: Suena súper bien. Siempre, o sea, a mí me ha parecido que siempre que logramos conectar un conocimiento con otro, un nombre o un árbol con lo que vemos y su olor. Y más si tenemos su historia, eh, genera un conocimiento mucho más potente. Entonces, parece que es como más nutritivo para el cerebro también conocerlo de esa forma.
2: Sí, sí, to totalmente. De una manera, una experiencia eh, súper buena. Eso se usa harto igual en, en, en educación, pero también se usa en turismo. ¿verdad?
1: Claro, ustedes tienen, son como ahí un híbrido. Usan <risa> sí. harto de herramientas como de turismo, de audiovisuales, de la misma ciencia. Uh -huh.
2: está,
1: está bien interesante. ¿Y trabajan con niños, con adultos, con quien sea, cuando hacen este tipo de experiencias?
2: Generalmente hacemos, nosotros hacemos algo que se llama turismo de intereses específicos, yeah. donde nuestro público objetivo o donde mayor le podemos sacar el jugo a la experiencia es alguien que te dice, oye, quiero o, o necesito ir a ver eh, cierto ecosistema es que quiero ir a ver esta ave ¿verdad? Eh, por ejemplo, me pasó una vez, no acá cuando trabajaba hace un par de años en, en Patagonia que llegó una persona que era un fotógrafo de la revista Lonely Planet son guías de, de turismo y él cuando tenía algo así como 10 años vio un documental que era de 1985 de la BBC que se llamaba El Cóndor de los andes en Inglaterra ¿verdad? Yeah. Eh, y el tipo viajó a Patagonia a hacer un, un en el fondo, eh, a escribir sobre Patagonia, a tomar fotos, y me pidió ir a ver cóndores, ¿verdad? Para la fotografía, para esa gran... Entonces ahí tienes, por ejemplo, un, un pasajero que busca un interés específico, ir a ver cóndores. Y, eh, bueno, yo ya le había sacado todo el rollo a las aves, sabía por dónde pasaban, a qué hora, porque tienen corrientes de aire. Ya. Eso es súper entretenido.
1: Tienen sus rutas.
2: Tiene su ruta, entonces, como era uno del equipo de, de, de turismo que más sabía de aves, enviaron a mí, fui y, bueno, encontramos los cóndores y el tipo casi se pone a llorar. ¿sí? Entonces, son experiencias súper enriquecedoras, donde un interés específico hace que la experiencia en terreno sea mucho, mucho más eh, enriquecedora para ambas partes. Y acá en Concepción... Eh, hay que ser sincero, el turismo no pega tanto, así que eh, nos hemos adaptado un poco más a la parte educacional. ¿Ya? Y en la parte educacional sí hemos ido, por ejemplo, a ver todas reservas y a ver ecosistemas particulares también, como los que están acá. ¿Verdad? Como el esclerofilo costero, que hay unos, unos relictos acá urbanos súper, súper entretenidos, súper bonitos, que están en el Cerro Caracol, en la península de Hualpén también hay acá.
1: ¿Y eso, como más educacional, lo hacen ustedes independientes? ¿O con algún socio o compañero en específico? ¿Alguna universidad? ¿Algún colegio?
2: Sabes que es de todo. A veces eh, nosotros tocamos la puerta, a veces nos llaman de vuelta, eh, trabajamos con universidades, o a veces con colegio Va variando, en verdad. Va variando. ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas de... de de qué ha pasado con el coronavirus últimamente es que los talleres que teníamos los tenemos que pasar online. ¿sí? Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dentro de pronto tenemos que hacer un taller online para la Universidad de San Sebastián sobre eh, ecología y biodiversidad nativa y otro de equipamiento de... de equipo de montaña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos mezclando un poco y, y en el fondo entregando, vamos dando las herramientas para que la gente se anime a explorar. Ese es otro rollo igual de montar. Eh, tratamos de, de incentivar la exploración, ¿verdad? Pasa que hoy en día la ciencia o el científico está muy alejado de, del terreno, eh, y sobre todo está muy alejado del arte. Nosotros somos un poco románticos en ese sentido, donde queremos volver a unir a este científico que, que también dibujaba, ¿verdad? O que también era taxidermista. Que, bueno, hoy por hoy una persona no puede ser un maestro chasquilla, ¿verdad? Pero se soluciona haciendo equipos interdisciplinarios. Por eso también nos unimos nosotros en Monteraz con trabajamos con hartos artistas. Eh, por ejemplo, una de ellas es Connie Midlin que ella hace, está haciendo biomateriales. Y está haciendo alguna especie así como de, de cuero hecho de, de hongos, de kombucha. Wow, entonces nosotros más adelante queremos sacar un producto vamos a decir todavía porque sorpresa <risa> eh, pero va a tener este biomaterial ¿verdad? como unido al, al producto entonces ahí vamos conectando naturaleza entre científicos y artistas por ejemplo para que finalmente lo reciba una persona eh, y que esta persona se inspire si bien es cierto como te mencionaba antes uno necesita involucrarse en políticas públicas o lo que sea, necesitas estar más involucrado en la sociedad, tampoco uno se puede multiplicar ¿cachai? uno tiene su trabajo, tiene su vida y, y en respuesta a esto, siento que lo, lo que mejor podemos hacer es, es mostrar nuestro trabajo y en el fondo tener la suerte y esperar que inspire a alguien que sí cumpla ese rol, ¿cachai? Me encantaría, por ejemplo, que los trabajos de Montaraz inspiraran al próximo abogado que, que luche por, por, no sé, por leyes de protección a la naturaleza, ¿cachai? Que Me encantaría, por ejemplo, que tuviese gente que, que hiciera leyes para la protección del sol en las ciudades, que no, evitar los guetos verticales, ¿cachai? Que tuviésemos las calles con sol, o que, ayéndome muy en la loca, como que alguien invente una ley que te exija plantar cierto porcentaje de tu patio, ¿cachai? Tenerlo con plantas y que no sea puro cemento, o que esa ley vaya a los edificios. Utilizar las superficies como sustrato, en el fondo, como, como si fuesen epífitas. Claro. ¿Verdad? Como que por ahí va, 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 un, va la cosa.
1: No, sería genial. Yo no, estoy consciente de que hay algunas leyes que obligan a la gente a. Por ejemplo, acá donde vivimos nosotros, creo que hay una cuota de área verde necesaria para, para las constructoras y, y algo que a nosotros nos llama mucho la atención es que a pesar de que hay bastante área verde, todos los árboles que hay plantados son introducidos y claro, crecen más rápido quizás con eso cumplen las cuotas más, más temprano, quizás son más baratos pero sería general que fueran nativos o, o, o cosas así, que lográramos mejorar la calidad también de, de esa naturaleza que nos rodea no solo sí. la que sea más conveniente, sino la que mejor representa al lugar donde estamos.
2: No, totalmente. totalmente. Así que igual, por ejemplo, una de las cosas que, que Montaraz hace es eh, seguir los patrones de la naturaleza para responder a las problemáticas que tenemos. Eh, siguiendo el, el concepto de la biomimética mm -hmm. Y una de las cosas que hacemos súper presente es practicar la simbiosis. Eh, somos una generación diferente que ya no es tan competitiva de manera solitaria, sino que nos gusta mucho el apoyo y nosotros vamos igual a estar apoyando todas las in iniciativas que, que sean pro-conservación, pro-ambiental. Y en esto que de los árboles que mencionas aparece un personaje súper importante, también de la ballena, eh, conocido por nosotros que es el Pablo Fuentes, el Sambo. Y el Sambo se hizo hace poco un... Oficializó en el fondo todos sus años de experiencia y todo el trabajo que tenía en un vivero que se llama Carumilla. Y el vivero Carumilla es un vivero nativo, ¿verdad? Y la idea de esto es poner en el fondo en valor las flores nativas como ornamental, como funcional. Ojalá llegara a las municipalidades y que no pase lo, lo que dices tú, que lo poco y nada de área verde que hay sea además introducido, que no tiene un valor muchas veces biológico, ¿verdad? Poco. Pocos organismos utilizan esta, estas áreas verdes, siendo que si fuese nativo, no sé, estaría lleno de vida. Qué buena iniciativa de Pablo. ¿eh? Sí, felicitaciones si nos está escuchando. Muy buena.
0: Sí, ¿no? y, y además, eh, bueno, como, como dice en el primer paso, conocer para proteger. Me imagino que si las plazas, las áreas verdes, las calles estuvieran eh, con flores nativas, con árboles nativos, me imagino que, que la gente igual tomaría más conciencia de proteger nuestro propio patrimonio natural que hay acá en el país.
2: Sí, eso es súper importante, Dani, en verdad. Súper importante. Y uno cree que, que no tiene impacto, pero, por ejemplo, yo acá estoy súper cerquita del Cerro Caracol y vivo en un piso 10 y tengo unas plantitas nativas en el balcón. La mayoría son nativas. Y... Llegan hasta el piso 10, de adentro del balcón, muy patudamente, come tocino, picaflores, ¿cachai? Aves nativas. O sea, eh, en el fondo, si lo analizamos de manera un poco más científica, y yo lo que estoy haciendo es expander este, este corredor biológico, un, una cuadra, ¿cachai? Porque claro. permito que esas aves avancen desde el cerro hasta acá. Y mi vecino abajo igual tiene planta. Ahora, imagínate que si toda la arboleda urbana fuese nativa. Ahí tendríamos uf, sería super una, una ciudad súper rica además que Concepción es uno de los hotspots de biodiversidad de Chile entonces creo que deberíamos hay evidencia suficiente para potenciar eso
1: A mí me recuerda un poco lo que está pasando incluso con los nombres de las calles, las plazas y los lugares en esta fecha, todo después del de estallido. Todo, del estallido o sea, estamos rebautizando plazas, estamos sacando algunos personajes que quizás para la historia fueron más nefastos que útiles y, <risa> y quizás ya, ya le va a tocar a la naturaleza. Ya vamos a sacar un poco los eucaliptus, vamos a empezar a poner los arrayanes y, y generar ese cambio que yo creo que empezó con lo social, pero también va a tocar lo, lo natural, lo ecológico y, y todo ese ecosistema rico que tenemos, que quizás está un poco oculto tras la cara de, otra, de otros intereses. Uh
2: -huh. A mí me parece maravilloso eso del cambio de nombre de, de las calles. De hecho, un día iba caminando, me acuerdo, y, y bueno, estos stickers grandes que le ponen decía, creo que era Barros y le habían puesto el nombre como eh, Humedar los Vatos, va, gigante. ¿Pachán? Entonces, igual eso apela un poco a la, a la curiosidad y es, es un enganche, una herramienta, es decir, chuta, Humedar los Vatos, ¿qué significa? ¿O dónde queda? No sé yo. Eh, en el fondo, nosotros cuando vivimos dentro de una ciudad, lo que más vemos es la calle. Sí. Y creo que ese es un, uno de los lugares donde tenemos que conectar naturaleza. Hay gente que ya lo está haciendo, ojalá fuésemos más, pero, por ejemplo, no sé si han visto un, un artista, un grafitero, que pinta aves.
1: Sí, ¿Ren? Sí, 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 el sí. Ren, sí, sí, muy, sí bueno. muy bueno.
2: Muy bueno, muy bueno. Entonces... Él está, él es un artista, pero está ayudando un montón en la conservación. ¿sí? La gente ahora va y sabe lo que es un siete colores. Va y sabe, sabe diferenciar un rayadito porque probablemente la, la persona pasa por ahí todos los días. ¿sí? Entonces, creo que podemos conectar naturaleza de un montón de de maneras.
1: Claro, no y, en la pega este compadre es excelente. Los dibujos son de muy buena calidad, muy bonito y da gusto pasar cerca de ellos. O sea, sí. Eh, realmente eh, son, son, son muy buenos.
2: Sí, o sea, como que uno siente eso, chuta, por favor, píntame, pinta algo en mi cuadra. Sí,
1: <risa> sí. sí además. No, tiene mucho talento el compadre.
2: Y así como Ren, hay varios también, hay, hay harta gente que no solamente pinta, sino que, qué sé yo, hace charla, como todos los invitados que han tenido ustedes. A mí, a, a propósito, paréntesis, el trabajo de Fernando Ayarzún me parece maravilloso y, y nunca había tenido la oportunidad de conversar con ella ni de conocerla solamente a través de las redes sociales uno se alimenta del arte y encontré súper interesante lo que conversó ella en el capítulo anterior
1: está no, buena la Fernanda Talentosa. Es, tiene mucho talento y, y le pone mucha, es muy meticulosa trabaja muy duro en lo que hace así que sus su trabajos también son de muy muy buena calidad, son muy interesantes
2: sí, está eso súper bueno y bueno, y ojalá que en el fondo, en un futuro no muy lejano, la gente se interese por el turismo científico. Nosotros, cuando hacemos los documentales, lo mencionamos, pero también se puede hacer cuando hacemos turismo. Y es como una máxima que, que dice, no es necesario viajar muy lejos de tu casa para vivir tu propio documental. ¿Sí? Y nosotros, se puede, todos pueden hacerlo, ir de manera personal a la península, por ejemplo, de Walpen ir a Chome, ver un atardecer, tener la chance de ver ballenas, y eso es un documental en vivo, y estamos a cuánto, 20, 30 minutos, y piensa que, que hay gente que viaja del otro lado del mundo para ver ballenas, y paga miles de dólares, ¿cachai? y tú estás a 20 minutos, y más encima te podés comer como una empanada de carapacho queso, <risa> rica ahí, mientras veías el, el atardecer, entonces, bueno, eso pasa mucho cuando uno trabaja en turismo, que que Escuchas historias de todos lados y empezás a, a valorar lo tuyo. Es un fenómeno que sea también cuando uno viaja o vive afuera. Que decís, chuta, tengo esto y no lo estoy aprovechando. Y como que llegáis, que nos pasó a nosotros, llegamos de vuelta a Conce y le hemos sacado el jugo. Hemos salido todo el rato al cerro, al cerro Caracol, que se yo a la península. Eh, y compartimos esto con la gente y, y nuevamente vemos que tiene un mal recibimiento.
0: Sí, es que. Es que pasa que uno a veces no sabe lo que hay cerca. Y por ejemplo, yo me considero ignorante un poco en ese tema, ¿cachai? Y todos somos en, ignorantes
2: en un tema, así que. No en problema.
0: Facebook eh, he visto, no sé, en el verano se llenan de salida a, no sé, ver pingüinos en. No recuerdo qué lugar Chome, era, pero era. me Es súper cerca, ¿cachai? Súper cerca y uno. Y, y uno no, no sabía, por ejemplo, yo no sabía que podía ir. De seguro otros sí, pero yo no. <risa> Entonces, pero así se van abriendo oportunidades para saber de que se pueden hacer cosas súper cerca. A veces uno piensa, ya, ¿qué voy a hacer en el verano? Ya voy a ir a la Patagonia para ver algo bonito. ¿sí? Pero uno al final después se da cuenta de que acá cerca igual hay un montón de lugares súper bonitos.
2: Muy bonito Sin me cae el carnet bien.
1: con esto pero eh, es como la historia no de, de Angie y la flor de los siete colores fue.
2: De, ¿qué?
1: De Angie. si se te cayó el carnet de, de, de la amiga, Le iba a dejar flor, un
2: cráter el carnet fue.
1: que estaba buscando la flor de los siete colores que era la flor más bonita no y que la buscó por todo el mundo que cuando volvió a su casa que no había encontrado la flor la encontró que la tenía en su patio, Entonces, ¿Estás en el patio Entonces,
0: oye, ¿viste un spoiler?
1: pues han pasado como 700 años así que yo creo que ya no es que, es
2: que no lo veo ya, no lo veo ya oye no, pero no lo veo. eso es pucha, es un clásico en verdad es un clásico nosotros una de las últimas veces que fuimos al Cerro Caracol y, y tuvimos la suerte que causó un gran impacto fue que fuimos al cerro y uno de, de, de nuestros chicos del equipo encontró un onicóforo al legendario onicóforo <risa> o sea, en el Cerro Caracol compadre y nosotros, yo te juro, yo utilicé una clave dicotómica para identificarlo. <ríe> Fui paso por paso. Me costó harto porque no, no los estudio, pero lo, teníamos buenas fotos para poder reconocerlo. Y llegamos a, a una que, que se podría, que podría ser, ¿cachai? La subimos, la identificamos y nos escribe un experto en Onicoforo y que nos cuenta que la especie no corresponde y que lo más probable es que una especie no descrita. De ¿Cachai?
1: ¡Cachai!
0: ¡Cachai!
2: O sea, esa es una flor de ocho colores. Y está aquí, en el Cerro Caracol. El otro día igual, Bastian estaba haciendo un taller de fotografía y mientras estaba haciendo el taller apareció un, un escarabajo de la luma, que la distribución geográfica no corresponde a esta zona. Era la primera vez que se veía acá. Y suma y sigue. Y imagínate si, si saliéramos muchos más y la gente empezara a hacer ciencia urbana, eh, sería maravilloso.
1: Oye, para que no quede la duda, ¿cómo podríamos describir el unicóforo? a la gente que quiere salir a buscarlo quizás después, ir a, a ver si se lo encuentra. Ajá. Sí, ah, bueno,
2: eh, el unicóforo eh, se les llama también gusanos de seda, creo que en inglés es como velvet worms, no sé si gusano sea la traducción eh, literal en español, pero es un... Los velvets son un, como terciopelo. Terciopelo, eso. Sí. ¿no? No, silk es seda. Sí. Entonces, estos gusanos de terciopelo son más o menos como de 10 centímetros. Eh, tienen, creo que, de, 10, creo que de, entre, como de 8 a 12 pares de patas. Y la pata, en el fondo, estos, estos pequeños pies terminan en unos ganchitos. Como que onicóforo, creo que significa algo como pie con uña. Yeah. Algo así. Y la gran gracia de este, de, de este gusanito es que es un fósil viviente. En el fondo, desde que se descubrieron. Los fósiles de este animal no ha tenido muchos cambios, solamente en el tamaño, pero en cuanto a su estructura, no recibió muchos cambios.
1: Qué interesante. ¿No? ¿Y eso está ahí en el Cerro Caracol?
2: Está en el Cerro Caracol. En alguna parte, sí. escondido. En alguna parte escondido el Cerro Caracol, sí. La
0: búsqueda de lo único fue el Cerro Caracol. Sí. ¿Quién lo publicó no. primero como nueva especie?
2: Bueno, nosotros le escribimos al personaje, le mandamos las fotos y nos ha pasado otras vez, ojalá, ojalá lo identifiquen. ¿Pachai? Sería súper bueno. Sería super bueno. Y... De ahí es donde sale
1: todo lo del de científico, ¿no? El científico biólogo de formación se hace presente en, eso, en esos momentos, me imagino.
2: Sí, totalmente. Totalmente, en el fondo. Pero ¿sabéis qué? Más que el científico de formación... En ese momento nace el naturalista de el corazón. Claro, Sí, Yo siento que uno, uno vuelve a ser niño, vuelve a sorprenderse cuando está en terreno porque veis cosas y te empezáis a preguntar el por qué. ¿sí? ¿Qué es la, la madre de todo? ¿Y ¿Por qué esto tiene esta forma? ¿Por qué es así? ¿Por qué está aquí y nunca lo había visto? Y Bueno, la, las personas, por ejemplo, nosotros cuando cuando hablamos en las redes sociales, ocupamos mucho el término, el término naturalista para no excluir a las personas que no tienen formación científica. Ya, yeah. okay. bueno. Entonces, claro, nosotros nos presentamos como naturalistas, para que en el fondo no sientan que por el hecho de... Que, que necesitan ser biólogos, necesitan ser científicos para hacer lo que nosotros hacemos. Entonces también tratamos de hacer esa invitación. Y bueno, algunos nos han puesto nombres como... No solo nosotros... Hay varias gente que está en el mismo rollo que nosotros y como que nos llaman, no sé, neonaturalistas, por claro. ejemplo. Okay. Porque tomamos herramientas más, más actuales para hacer lo mismo. Claro. Salir a explorar, qué sé yo.
0: Qué bonito ser naturalista. Es bonito,
2: y, y eso que no es difícil. Basta tomar la bici, el transporte público, ir a un parque el fin de semana. Nada más, ¿sabes? Volver a reencantarse con el, con el terreno.
1: ¿Qué crees tú que es lo que los, los diferencia un poco de los antiguos naturalistas? Que la gente los llama entonces neonaturalistas. ¿Qué, ¿Qué crees tú que son algunas de esas cosas que los hace un poco más actuales o diferentes?
2: Bueno, eh, sin duda las herramientas que tenemos hoy en día. Tenemos muchas herramientas como fotografía, guías de campo. Eh, y el número también somos muchos más que los anteriores, ¿verdad? Salimos grupos, nosotros por ejemplo cuando salimos, salimos seis personas, algo así, antes las personas salían solas, con suerte tenían un ayudante, ¿cachai? que sí. probablemente no cachaba ni una, y con suerte quizás hasta hablaba el mismo idioma. Eh, esas ventajas tenemos hoy en día, y bueno, la diferencia, eh, es difícil la pregunta, yo creo que, yo creo que más que las diferencias, la similitud es quien queremos compartir este, este conocimiento. Sí. Oye, y a propósito de naturalista, utilizando ahora la, la, la cuarentena, me he estado leyendo uno de esos tantos libros pendientes que uno tiene en la, en la casa, y es de Darwin, se llama Darwin en Chile, Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y es solamente desde, desde el viaje de Chile. Cuando llega por abajo, por, por el estrecho de Magallanes, o por Tierra del Fuego, y sale hasta Iquique, me parece que es el último puerto que, que toca Darwin.
1: Bueno, y qué interesante. Muy,
2: sí, está muy entretenido. De hecho, en el, cuenta en 1835, cuando vivió un terremoto Darwin acá en Chile. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le ¿Sí, o no? <risa> sí, sí. Clásico. Y bueno, me el. La gran revelación de este terremoto cuenta que, que estaba desembarca en Isla Quiriquina, después pasa a Concepción y se da cuenta en la bahía acá de Concepción, acá mismo donde estamos transmitiendo, se da cuenta que la línea del Intermarial, creo que supramarial, la, la, la línea de arriba, ¿no? Sí. No sé. Ya. Yeah. Eh, subió tres metros. ¿sí? Entonces ahí él describe de una manera muy Darwin, ¿cachai? Carlito es como un un prócer de la prosa, describe muy bien, es muy interesante leerlo, habla sobre que el, 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 la Tierra está en constante y lenta mutación. Y ahí eso le hace mucho sentido a la, a la teoría de la evolución, ¿verdad? Con el movimiento de las Tierras y, y qué sé yo, de un pequeño detalle porque vio las conchitas tres metros más arriba. Entonces claro. lo describe de una manera muy sutil y uno se siente mucho más conectado con, con, con este naturalista en particular porque... Chile fue súper importante para él en, en esta teoría. Así que un muy buen libro, lo recomiendo. Darwin en Chile y el de David Judelevich. Acá lo tengo al lado.
1: Bueno, le vamos a echar un ojo entonces al, al libro. Sí, está
2: bueno. Está súper bueno.
1: Oye Gonzalo, ¿nos puedes contar un poco sobre, para mí por lo menos, uno de los últimos videos de ustedes que he visto, el de la ranita de Darwin? Ese es un proyecto que nació de la universidad que ustedes lo apoyaron cómo fue que sucedió eso cómo, cómo se dio ese video ese documental que hicieron
2: sí. bueno eh, este documental de la ranita darwin nace eh, por un interés en mostrar este proyecto eh, que lo encontramos nosotros maravilloso con bastian un proyecto a nivel personal que nos gustaba mucho entonces queríamos encontrar la forma de poder eh, mostrárselo a la comunidad y bueno, Bastian había hablado con o sea, trabajó en el, en el laboratorio de herpetología eh, sí, estuvo un tiempo y yo en, el, en la fase inicial de este proyecto, la ranita Darwin cuando estaba Carlos Barrientos eh, a cargo del bioterio de las ranitas no, no sé si bioterio es bioterio el nombre, pero me parece que sí sí, eh, ¿sí? Eh, yo estaba dentro de mis primeros años de U y me gustaba el rollo, entonces también fui las vi cuando eran poquitas, cachai Cómo las alimentaban, eh, incluso llegó a ser un potencial tema de, de investigación en, en un tiempo. Eh, Yo teníamos cariño a este documento, a este proyecto, y bueno encontramos la forma de, de financiarlo con el profe porque la UDE cumplía 100 años, ¿verdad? Entonces estaba apoyando eh, justamente instancias de, eh, de divulgación científica. Y pucha, fuimos a tocar la puerta justo en el momento adecuado. Wow, el profe le trincó la idea, le gustó, nunca la había hecho. Y, y bueno, fue súper corto, así como bueno, vamos. <risa> <Qué> bueno. <risa> sí, vale, sí. Y bueno, algo que a nosotros nos gusta mucho es entregar un producto personalizado, ¿verdad? Un producto personalizado donde se ajusta a las medidas y a las necesidades de lo que las personas quieran mostrar, ya sea un video de turismo, un video científico. Y en este caso el profe nos dio total libertad.
1: Ah, mira. Solo que
2: necesitaba que dijera esto, que dijera lo otro, que salieron estos nombres, y el resto confío en su trabajo. Perfecto. Así que le dimos un toque un poquito más artístico. Apelamos más a la parte emocional eh, que a la parte informativa.
1: La música está muy bien puesta también ese, en ese documental. A mí me gustó mucho. Se nota Así. que hay, hay mucha dedicación en la creación.
2: Sí, mira, en verdad, eh, para esos documentales que son un poco más largos, eh, bueno, yo, yo los edito. Bastian es director de fotografía y camarógrafo en los documentales y yo soy director general y edito diseño, o sea, edito en el fondo el sonido, el diseño sonoro y la fase de la música. Es reentretenida, pero es un poco agotadora porque para encontrar esa canción, eh, primero tenéis que imaginarte el documental y yo pasé tres semanas escuchando música. Solo música. Wow. Tres semanas. Ta, ta, ta. Me, me, escuchaba, me quedaba dormido escuchando, salía a caminar mientras escuchaba música. Y esto es complejo porque tenés que trabajar con, con músicos que te permiten eh, utilizar su música. ¿achai? En este caso nosotros utilizamos música de, de, de Scott Buckley, que es un músico australiano y que eh, se da la casualidad que también es científico. ¿sí? Me parece que hace eh, biólogo molecular. Entonces, hace música, hace ciencia, ocupamos la música de él, y, bueno, en base a eso vamos construyendo el documental. Seleccionan las imágenes, hace el guión, y después se le hacen capas de corrección de color, capas de, de corrección de sonido. El diseño sonoro es algo entretenido de hacer también. Muchas veces cuando uno graba, los micrófonos no tienen la sensibilidad necesaria para captar estos ruidos. Entonces, el diseño sonoro es una técnica de cine que se usa para exacerbar sonidos naturales. ¿Verdad? En el caso de, de cine documental. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros filmamos un pajarito que está, un carpintero que está golpeando la madera, el micrófono no suena. ¿Verdad? Tendría que estar al lado de él. O tener un equipo como todo. Entonces nosotros tenemos una base de datos de sonido, eh, y acá donde nos ayuda igual el Jonathan Lara, que es el Juato, también es de la ballena, él es magíster en Microbiología, y también es músico, y él nos ayuda mucho a ser foley. Eh, el foley es recrear estos sonidos, ya sea de la naturaleza o no, pero él tiene su home studio, y hace estos sonidos, y después nosotros los integramos. Entonces, hay, como podéis ver, hay harta dedicación en la parte auditiva. De hecho, cuando uno ve algo audiovisual, eh, lo más importante es el audio. Por algo va primero, es audio y después visual.
1: Claro. Sí. Uh -huh. no, se nota esa sí. dedicación, ¿eh? está, está muy bien trabajado. Y también la parte imagen. Eh, Las imágenes son muy bonitas. Y de seguro aquí vamos a dejar a todo el mundo con muchas ganas de ver el documental si es que no lo han visto aún. Así que, no sé, Gonzalo, ¿nos puede invitar a, a la gente dónde los puede encontrar? ¿Los documentales de Montaraz o este u otros proyectos?
2: Uh -huh. Sí, bueno, feliz de que, de que vean y nos compartan el trabajo. Tenemos todas las redes sociales prácticamente, menos Tinder.
0: Estamos <ríe> en casi todas
2: por. Pero bueno, montaraz. igual conectar mi naturaleza. Eh? <ríe> Estamos en casi todas como arroba yeah. Pero el nombre de nosotros es Montaraz. Tuvimos que agregarle esta, esta colita porque Montaraz está ocupado en, en casi todas. Y para diferenciarnos también en el fondo, a explicar un poco. Así que nos pueden pedir en YouTube por montarás está en Instagram y en Facebook también. Pero si lo van a ver, yo les recomiendo eh, en YouTube, que sube en mayor calidad. De repente Instagram comprime mucho las imágenes y pasa que eh, bajan, baja la calidad, baja la calidad del audio de la imagen. Así que eso lo pueden ver en YouTube y bueno, eso es la parte audiovisual la parte algo entretenido al que me gustaría comentar que estuvimos trabajando con Mauro, el diseñador son unos stickers de ¿cómo llamarlo? son stickers de, de, de lugares de interés biológico del Biobío. bueno <ríe> ese, ese es como el, el nombre ¿ya? Eh, uno que de repente viaja o, o... O trabajáis con gente que viaja mucho Les gusta mucho el, el souvenir del sticker Porque a diferencia del imán A diferencia de, de, de la tacita De cualquier cosa No pesa, ¿fachai? no se rompe claro. Y es sí. relativamente barato Es súper accesible Tanto en transporte como en adquisición Entonces, bueno Trabajamos estos stickers y dijimos Ya hagamos los stickers porque estamos aburridos de, de que la gente quiera llevar un souvenir Y encuentre puros campaniles
1: <risa>
2: sí. el campanil es muy lindo claro tectónicamente pero, pero Chuta nuevamente estamos en uno de los lugares con mayor biodiversidad de Chile Explot, explotémosla en el fondo, visibilicémosla y hicimos stickers de eh, Nonguén Cerro Caracol Humedad Los Batros um, Cocholhue y Chome de Caleta Chome esos cinco. Y cada uno tiene especies o de, de, de flora, de fauna o de funga. Yeah. De hecho, los de Nonguén se agotaron. Se agotaron totalmente wow. así, a, la, a la semana, a las dos semanas, porque tenían. Era el más tiernucho. Tenía un, un gato guiña. ¿Sí? Los
0: mamíferos ahí. Los mamíferos, sí. El corazón son, de la gente.
1: son un hit, sí, sí, siempre.
2: El cerro Caracol, por ejemplo, eh, tiene un wet-wet huet huet castaño, que es el wet-wet huet huet que está acá al norte del río Biobío, al sur del río Biobío hasta el wet West del sur. Eh, bueno, básicamente es un ave que no vuela, entonces no puede cruzar el río. Claro. Es algo súper entretenido y de explicar también algo que, que explicamos en, muchas veces en, en turismo científico. Tiene este ave, tiene el Plectostilus, me parece que se llama, Plectostilus, un caracol nativo, sí, el Plectostilus, eh, y olivillo, ¿verdad? Y están reinterpretados por Mauro, que, que los diseñó y además hace el lettering. No. Dibuja la letra de eso. Entonces, es un producto único y que refleja la, la biodiversidad de estos lugares. A mí me qué gusta bonito. mucho el de, el de
1: Cocholwe. ¿Y qué sale ahí? ¿Qué, sí, ¿Qué tiene en
2: Está la Jaiba Mora, hay una Actinia y un Pinta Roja. Pinta Roja bueno, es el protagonista. Bueno, está bueno. visto como desde abajo, entonces está. Tiene un juego de luces súper lindo.
1: Bueno, Quinta Roja es un tiburón chileno, pequeñito, para la gente que no, no tiene la suerte de conocerlo. <risa>
0: Eso. ¿Puedo
1: ir a el a conocerlo? Sí, sí, a veces es posible verlo en los pozones intermareales. Yo he tenido la suerte de encontrarme cuando digo alguna vez.
2: <risa> sí, son cosas que uno ve todo el rato, entonces es súper bueno empezar a conocerlas. Volvemos a lo que decía Dani, que Conocer para Proteger, ¿verdad?
1: Claro. Oye, Gonzalo, nos parece genial el trabajo que está haciendo Montaraz. Súper interesante, súper bonito y transmite montones. Nosotros estamos súper contentos de haber podido conversar contigo hoy. Les deseamos lo mejor a Montaraz. Y no sé, si quieres dejar algunas palabras para el cierre, contarnos alguna cosita ¿Ah? que vayan a hacer pronto, algo que podamos dejar como para ayudarlos también. a a difundir su trabajo a la
2: difusión bueno. bueno, primero felicitarlos por la iniciativa está muy buena muy entretenida yo tengo todos los capítulos bueno. que haya escuchado <risa> me falta el sticker nomás ahí de usted oh, ¿de qué hacer <risa> en el <eso>? termo <risa> sí y agradecerles mmm, agradecerles agradecerle la invitación nosotros felices de participar de seguir conectando a la naturaleza y dejarlos a todos invitados que nos sigan en las redes sociales que vean lo, los documentales de, de Montaraz, los videos más cortitos también, ojalá con audífonos. Eh, y bueno, lo próximo que se viene es algo sobre hongos. Bueno. Algo sobre hongos que sí. está súper, súper interesante, que puede que se retrase un poquito con, con, con la pandemia que estamos viviendo, pero el próximo año de seguro va a ver va la luz. Así que esa, esa es la invitación. Estén ahí atentos a lo, al próximo producto que va a conectar Naturaleza de Ponteras.
1: Excelente, súper. Sí. Uh -huh.
0: Muchas gracias Gonzalo por estar hoy con nosotros. Sí. Éxito en sus trabajos.
2: Muchas gracias a ustedes también.
1: Vale, muchas gracias y ya estamos conversando entonces. Pronto seguiremos con Ciencia en otras Palabras. Chao, chao.
0: Chao.